0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este subprograma. Hablemos de... Yo soy Sandra Santos Robles y bueno quiero informarles que hoy es el primer día que voy a estar transmitiendo este programa a través de mi página de Facebook. Me encuentran como Sandy Periodista Digital y también ya tenemos unas cuantas herramientas que me va a permitir ver un poquito mejor lo que son los comentarios, porque a veces recibo comentarios de Facebook y luego estoy desde el CEL y ya saben, como cosas de la tecnología. En fin, sean bienvenidos a este su programa Hablemos de... Y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas razones por las cuales nosotros deberíamos de empezar nuestro huerto en casa. Como algunas personas sabrán, el ámbito en el que a mí me gusta hablar más es acerca de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y a mis amigos que también llevan tiempo de conocerme saben que empecé a crear huertos, huertos urbanos, huerto en casa también tengo experiencia haciendo huertos escolares y el día de hoy quiero platicarles por qué deberíamos de empezar a hacer un huerto en, en casa y vamos a comenzar con el más fácil que es porque vamos a tener un poco de motivación en cuestión de ahorrar. ¿Qué pasa si tú empiezas a sembrar una lechuga o unos rabanitos? Depende de la verdura o la fruta que te guste, ¿no? En mi caso a mí me encanta mucho la lechuga. Eh, también los rabanitos. Antes no era tan fan, pero ahora ya encontrando maneras de, de poder prepararlo. Ahora tenemos como diferentes maneras de, de comer y combinación y todo eso. Así que una de las motivaciones que podríamos tener para crear nuestro huerto en casa es que podemos ver cómo los alimentos pues son generados por nosotros mismos, ¿no? Y una vez que nosotros empezamos con nuestro huerto en casa, la verdad es que pasan cosas que no se imaginan. Eh, yo empecé mi huerto, eh, creo que un poquito antes de la pandemia. Yo, les voy a ser bien sincera, no era nada de plantas. Mi mamá era la de las plantas y luego me decía, oye, mira esta planta, bla, bla, y así y yo de... Sí, ma, sí, este", agradaba mis cosas y me iba a la universidad, ¿no? Y después hice mis prácticas profesionales en una organización, que es eh, Obisca México, y en esa organización conocí todo el mundo de las plantas plantas medicinales, eh, ya les iré platicando más adelante como a qué se dedica la organización, pero el punto es que cuando yo empecé todo este mundo de, de las plantas, justamente y chistosamente, un niño de kinder fue el que me dio como la inspiración, porque estaba en, en una plática y el niño, me acuerdo que era un niño de kinder, y me decía, mira, esta es mi lechuguita. Y a mí me dio como mucha ternura y al mismo tiempo el nene me decía, no, y mira, esta lechuga eh, este, tiene una enfermedad y este es un gusano de mariposa, ¿no? Y cuando yo reflexiono y digo, wow, o sea, es un niño de kinder el que me está explicando cómo es el proceso de crear tus propios alimentos. Y la verdad es que ese fue como el clic y dije, creo que voy a empezar a hacer lo mismo porque si un niño de kinder está haciendo estos procesos, nosotros que ya somos mayores, o en mi caso que ya era una estudiante de universidad, pues dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué puedo yo aportar independientemente de la carrera que, que estaba estudiando, que es ciencias de la comunicación y todo lo que estaba aprendiendo en, en este nuevo proceso? Y quiero compartirles con ustedes que esa fue realmente mi, mi motivación por la cual yo empecé a, pues, a introducirme en este mundo de, de crear huertos y ver crecer tus propios alimentos. Pero bueno, creo que ya hablé mucho sobre, sobre los procesos y todo esto. Y otra cosa que también es importante dentro de un huerto en, en casa es que ahorras mucho. No sé si algunos de ustedes tienen conocimientos sobre cómo está el precio a lo mejor del aguacate de limón a veces llega a incrementarse mucho el precio de, de estos alimentos por diversas razones eh, obviamente pues canasta básica a veces sube de precio eh, la temporada a veces eh, pienso en estos momentos como en la uva ¿no? en diciembre suele subir el precio porque vienen las fiestas y todo esto el limón también hay ocasiones en las que sube de precio ¿Y qué pasa si nosotros tenemos estos productos en casa? Pues nos estaríamos ahorrando un, un dinerillo ¿no? En, en, nuestro, en nuestro bolsillo. Y creo que esa es una buena razón también para empezar a hacer nuestro, nuestro huerto en casa. Eh, estoy entrando a nuestro super en vivo. A ver si hay alguna duda, comentario. Pero creo que todo va muy bien. En fin... Como les decía, cuando yo empecé a hacer mi, mi huerto ya, ya así de lleno, porque sí había ocasiones en las que me ponía a sembrar y todo eso, pero como que no, no había tanto empeño, la verdad. Pero no fue hasta la pandemia que realmente entendí muchísimas cosas. Cuando yo empecé a hacer este proceso, aprendí también la importancia de los polinizadores. Algo gracioso que me sucedió es que empecé a tener un mariposario porque yo veía que llegaban los gusanitos a, al huerto y veía unos seres tan pequeños que al mismo tiempo se estaban acabando con mi huerto. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y ya, eh, lo que hice fue investigar y me encontré con, un, con un, una página de Facebook que no recuerdo exactamente el nombre en estos momentos, era papalote, pa... bueno, les mentiría si sí, sí, me acuerdo ahorita del nombre, pero eh, en, este, en esta página te explicaban detalle a detalle como qué mariposas eran, qué plantas eh, consumían, y ahí es donde empecé a aprender principalmente sobre, sobre la importancia de los polinizadores y cómo cuidar a las, a las orugas. Y ya investigué qué tipo de mariposa es la que, la que iban a hacer en mi huerto. Y era la mariposa blanca. Y créanme que el proceso para crear este mariposario fue como... Mariposario 1. Me acuerdo que fue una botella, recorté la botella, le puse tierrita. Y falló mi experimento porque la oruga se fue. Después, mariposario número 2 fue otra botella pero la recorté de manera distinta y también se escaparon las orugas y ya al final salió eh, pues el mariposario número 3 que ya fue hecho de diferente manera con un palito de madera, con tierra y un poquito de tela y, y así logré que, que las, las orugas no, no se salieran porque lo que ellas hacían era escaparse a donde estaban mis cultivos y fue una manera súper interesante de conocer cómo funciona la naturaleza y los invito a ustedes también a que se animen a, a crear su propio huerto en casa. ¿Qué es lo que necesitan? Para empezar, creo que necesitamos tiempo, porque tener un huerto en casa no es como que sea una gran responsabilidad, pero creo que es importante tomar en cuenta que es un tiempo el que le vamos a invertir, ¿no? Por ejemplo, eh, las horas de sol que, que va a tener este huerto, el sistema de riego también, o sea, si es una zona que es muy árida, por ejemplo, eh, los huertos escolares que eh, he trabajado en, en Santana Telostoc, hay otro, eh, los Reyes Metzontla, son zonas que son áridas, que el agua... No es tan abundante A lo mejor en Tehuacán decimos entre comillas abundante Porque en Tehuacán también ya está escaseando el agua Y tomar en cuenta este tipo de, de elementos Que vamos a tener al crear nuestro propio huerto en casa Y como les decía también tomar en cuenta Qué frutas y verduras te gustan Porque si no te gusta el rábano Pues no tiene sentido que te pongas a sembrar rábanos O no sé, las calabacitas si no te gustan Creo que no va a tener ningún sentido. Aunque deberíamos sembrar de todo y, y comer de todas las frutas y verduras. Porque eso también va aunado a lo que es pues la nutrición. ¿no? Eh, el hecho de, de conocer lo, de dónde vienen nuestros productos es muy muy importante. Eh, bueno, para los que no, no saben un poco de mi historia, les comparto un poco. Yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Japón un, durante un año. Y no fue hasta ese momento en el que entendí y valoré realmente lo que es el trabajo de, de un agricultor. El trabajo de un agricultor es estar horas bajo el sol, estar arando la tierra, eh, evitar que tu cultivo sea atacado por algunas plagas, pensar también en cuánta producción vas a tener. Y cómo vas a transportar tu producto al mercado. Y cuando llegan las personas al mercado. O sea, por ejemplo, pensando en nuestro mercado de la purísima. Que llega una persona a regatear, no sé. Un kilo de zanahoria. O un kilo de chayote. Y no te pones a pensar en realmente el proceso que conlleva. El poder cultivar un, un producto de, de cualquier magnitud. Aún así sea cilantro. O sea, en pipicha, lo que sea. Todo trabajo hecho eh, desde la tierra. Es un trabajo que requiere valorar mucho el esfuerzo. Y eso me recuerda a otra anécdota donde también me. Recuerdo que me regañaron. Las primeras. O sea, los primeros meses que estuve en Japón me regañaron. Porque yo dejaba. Como tres granitos de arena. De arena. Ay, sí, no comías arena. Carlitos, me estás distrayendo. <risa> Aquí tenemos <tose> en cabina a Carlitos que nos está apoyando en controles técnicos. No, este, el arroz, el arroz. Eh, dejaba yo tres granitos de arroz y recuerdo que mi maestro, o sea, se puso muy serio y me regañó. Y me dijo, Sandra, te tienes que comer todo el arroz. Aún así, sean dos granitos de arroz, te los tienes que comer. Y como que en ese momento dije, ay, qué exagerado, o sea, como que eran unos granitos de arroz. Pero ya con el paso de los meses y también estuve en la plantación de arroz, estuve también eh, todo el proceso para, o sea, para cosecharlo. Ahí fue cuando entendí después de muchos meses la importancia que tiene el no desperdiciar los alimentos que produce nuestra tierra, ¿no? y se los comparto porque creo que al momento en que nosotros estamos creando nuestro huerto en casa estamos haciendo a lo mejor no la magnitud de trabajo que hace a lo mejor un, un agricultor pero sí estamos como replicando las actividades que ellos hacen como el hecho de seleccionar las semillas, seleccionar el espacio donde va a estar y todo este tipo de cosas que les venía platicando, no como las... bueno, se les llaman plagas a, a lo que son las oruguitas de mariposa porque sí o sea se acaban el cultivo si no tenemos un control pero lo que les decía podemos tener el control de esta, de este pequeño ecosistema que se forma en nuestros hogares cuando decidimos crear este huerto y también llegan las heladas hay otro tipo de plagas como son eh, el mosquito blanco hay otra que le llaman minero entonces todo este tipo de problemas que a lo mejor son micros y que lo solucionamos y dices, bueno mi jitomate pues ya le cayó plaga, ya no sirve, pum, lo arranco y siembro otro. Imagínate toda la producción en hectáreas de tierra que a mí me tocó ver, eh, como les decía en, en Japón, toda esta producción a lo mejor de papa, de zanahoria, de cebolla y que tengamos estos procesos pequeños en casa, al menos a mí me hicieron valorar muchísimo lo que es la producción de alimentos y creo que esa es una buena razón para empezar un huerto en casa si tú tienes alguna otra razón para empezar el huerto en casa nos lo compartes ya sea a través de la página de Radio Cicap o a través de mi página de Facebook Sandy Periodista Digital me va a encantar leerte y también si, ya estás haciendo, si también ya estás haciendo tu huerto en casa me gustaría que me lo compartieras Ahora, otra razón por la que deberíamos empezar este proceso es porque cuidamos el ambiente. Y esto es porque creamos espacios verdes. Ustedes, ahorita ya estamos pasando lo que son los calores, pero verano, ¿qué tal están los calores, no? Buenísimos. ¿Qué tal están los calores, Carlitos? Ahorita ya están más fuertes. ¿Ya están? Sí, sí, sí. sí. Mucho más fuertes. Que de hecho había yo leído una noticia mmm, sobre el... el calor que está pasando y que este año va a ser el último año que la tierra va a estar como con un, una temperatura agradable porque de ahí en fuera los siguientes años amigos agárrense los calores las lluvias el frío va a estar muy muy fuerte entonces nosotros al crear espacios verdes lo que hacemos es ayudar un poquito miren amigos les voy a decir la verdad les mentiría si les dijera que casi casi vamos a, cambi a cambiar el mundo, y realmente no. ¿Por qué? Porque no puedes a lo mejor con un espacio verde combatir todo lo que hacen industrias muy grandes, ustedes sabrán qué marca poner, que genera mucho mucha contaminación, les mentiría eso. Pero lo que sí les puedo decir es que podemos mejorar nuestro espacio en casa, nuestro espacio, a lo mejor eh, si hay personas que, que enfrente de su calle tienen un lugar donde hay jardines O a lo mejor eh, pues también a veces nosotros esperamos mucho no de, de la gente externa o que alguien se haga cargo Pero a lo mejor nosotros podemos poner nuestro granito de arena e ir a la calle y a lo mejor re regar ahí la plantita Que a lo mejor nadie pela o que el gobierno estamos esperando a que llegue alguien a regarla nosotros podemos poner nuestro granito de arena y hacernos un poquito cargo de, de esa actividad. O, no sé, como jardineras también podemos tener en casa y cosas así. Al momento de que creamos espacios verdes, lo que hacemos es que al final de cuentas nuestro, nuestro entorno se va a convertir en un espacio que... Pues sí, se va a convertir muy fresco, la verdad es que... Las plantas son una cosa maravillosa Y no, amigos, si me pongo a hablar de, de plantas, no acabamos Porque hay plantas que son muy buenas para relajar Están las plantas de ornato, las plantas medicinales eh, También están lo que son las hortalizas, que es lo que les decía para, para aprender a crear nuestro huerto en casa Y a mí la verdad es que ahora me gustan, después de todo este tiempo y todas estas experiencias, me gusta mucho crear espacios verdes y compartir este gusto por, sí, por las plantas prácticamente. Y lo que me ha sucedido a mí con, con estas actividades es que he pasado tiempo de calidad. ¡Bim! Podemos añadir otra razón para crear nuestros espacios verdes, es que... Al pasar o, o al tener estas actividades eh, en casa, tenemos tiempo de calidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, con mi mamá, que luego nos ponemos a sembrar y luego encontramos semillas. Y me dice, ¿esta semilla de qué es? Y yo le digo, no, no sé de qué es. Hay que sembrarla y experimentar, ¿no? También como que nos, nos sirve para empezar a reconocer... Eh, mi mamá es mucho mejor reconociendo qué, qué plantas vienen en camino, porque luego... Les digo, el, el crear huerto en casa, como ya teníamos en las pláticas anteriores, a Arlem nos platicaba acerca de cómo crear composta, que también es un, es un proceso previo a crear nuestro huerto en casa. Eh, hay algunas compostas que tienen muchas semillas regadas y justo es lo que pasa, ¿no? Mi mamá luego está viendo ahí las, las semillas. Y dice, ¿esta de qué será? Esta como que tiene finta de que es de melón o de sandía... Y la verdad es que a mí me gusta ya irme a lo, a lo seguro, a ver, esta semilla es de esto y ya la sembramos. Y cuándo va a ser la temporada de cosecha. Porque ojo ahí, cuando nosotros empezamos a crear nuestro huerto en casa, lo que tenemos que mantener es el cuidado de cuándo sembramos, cuántas semillas sembramos, para que podamos tener como una idea de nuestro nivel de producción. O sea, en caso de que te quieras poner como muy, muy piqui o exigente, como es mi caso, porque a mí sí me gusta como tener este, este control de qué es lo que estoy produciendo, cuánto tiempo me tardo, qué problemas tuve para, para tener mi, mi producto, ¿no? Y hay otras personas que la verdad, pues, es un pasatiempo, ¿no? Más, Sí, más como un hobby. Yo creo que también ha influido que por parte de mi, de mi voluntariado, o parte de esta formación que tuve en Japón para, para llevar el control de lo que estamos sembrando Es esta parte de ir como paso por paso ¿okay? ¿Ya sembré? ¿Cuántas sembré? ¿Cuántas germinaron? Etcétera, etcétera Y para ello, el, el poder empezar eh, El poder empezar nuestro huerto nuestro huerto en casa <risa> Me estoy distrayendo aquí en Facebook, perdón amigos no soy multitask. Ah, bueno, como les decía, para poder tener nuestro, nuestro huerto en casa es tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Como les, ya, les mencionaba anteriormente. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Qué es la fruta o la verdura que a mí me gusta? ¿Cuánto espacio tengo disponible para que yo pueda ver? Ah, ok. Quiero sembrar lechuga, quiero sembrar rábano, zanahoria, cebolla que sí se puede, aunque tengas un espacio pequeño en casa puedes sembrarlo en lo que tú quieras y ahí va a depender también de tu presupuesto porque lo digo hay huertos que le invierten muy buen dinero y pues sí, se ve estético, se ve bonito y hay otros que son un poquito más austeros que es donde nos ahorramos muchísimo dinero ¿no? por ejemplo, a lo mejor para hacer camas de cultivo que así se le llama de manera correcta el lugar que designamos para sembrar nuestras hortalizas lo podemos pasar a lo mejor a un a un cajón o a estos que los conocen como huacales les ponemos una una bolsa negra o sí una bolsa negra o un plástico negro para que para que no se salga toda la tierra de, del huacal le ponemos el plástico, le hacemos unos orificios en la parte de abajo, le ponemos ya sea composta o podemos comprar lo que es tierra de monte. Y justo lo que platicábamos en programas anteriores, sí podemos utilizar la tierra de monte, pero pasa ahí algo interesante, porque lo que nosotros hacemos es fomentar el saqueo de, de la tierra de monte y obviamente no queremos seguir perjudicando al ambiente, por esa razón pienso y creo que es importante el poder crear o darle continuidad a estos programas o a estos proyectos como el de Arlem, por cierto síganla en Facebook, se llama Hagamos Composta y que sale los residuos orgánicos de casa que los podemos volver materia orgánica, es decir, los podemos volver tierrita y esa misma tierra que son nutrientes van a servir para lo que ahora queremos crear, que es un huerto en casa. ¿Qué más podemos utilizar? Podemos utilizar botellas de pet, podemos utilizar latas, también Pack de la leche, la recortan, le hacen hoyitos, la llenan de tierra y ahí mismo de verdad pueden sembrar lo que es cilantro, les puede caber unas dos lechuguitas orejonas, un rábano y de verdad en el espacio que ustedes quieran designar para que crezca una plantita, la naturaleza es tan sabia y tan noble que van a tener esa fruta o verdura que ustedes quieran adquirir con el paso del tiempo. Y algo que también les tengo que decir es que cuando nosotros empezamos a sembrar y algo que yo aprendí con el tiempo es a tener paciencia. Porque no vas a sembrar, a lo mejor hoy, un árbol de limón Y ya en una semana vas a estar cosechando limones Así que, eso es una clave muy importante que vamos a aprender Cuando tenemos nuestro huerto en casa Podemos empezar a, a pues sí, a aprender de nosotros mismos Y la naturaleza, la verdad es que yo la relaciono muchas veces con la vida Ahí ya me voy a poner filósofa, ¿no? <ríe> um, por ejemplo la parte del otoño que las hojas empiezan a cambiar de color se empiezan a caer pero sabes que en primavera van a, a volver a tener las florecitas o este follaje yo la verdad lo relaciono mucho con la vida y digo creo que la naturaleza también nos está diciendo que es momento de cambiar de estación de renovarnos de que todo es un ciclo y tenemos que ir no con este este cambio de, de estaciones y Paciencia, a eso quería llegar, ¿no? Debemos tener paciencia, pero también podemos conocer en qué tiempo vamos a cosechar nuestras frutas o verduras. Lo que les decía, lo más rápido, entre comillas, lo que cosechamos en un mes puede ser el rábano, la lechuga, el cilantro, todo este tipo de, de verduritas, las vas a poder cosechar en, en muy poco tiempo. A diferencia de a lo mejor. ...de un árbol de manzanas... ...que incluso son años... Eh, ...si tú tienes un árbol de durazno... ...también te va a tardar años... ...naranja, no, ni del tamarindo ni te digo... ...que también son muchísimos años... ...los que se le invierten para poder... ...tener la cosecha... ...y yo créanme que cuando tengo un mango... ...en mi mano... ...pienso cuánto tiempo... ...se tardó tanto el productor... ...como la naturaleza... ...para darnos este... ...magnífico momento de poder comernos un mango, o sea, es algo maravilloso. Digo, igual y lo estoy romantizando demasiado, ¿verdad? Pero créanme que el tener este acercamiento hacia lo que es la naturaleza, hacia lo que es conocer y entender el proceso principalmente de los agricultores, te cambia muchísimo la vida, se los juro. Yo después con el tiempo me volví la señora de las plantas, y me da mucha risa porque luego mi mamá también me, me bulea y me dice... Ay, ahora sí, ¿no? Le pones atención a tus lechugas o a tus verduras... ...cuando antes ni pelabas las plantas, ¿no? Y es chistoso, es chistoso. Entonces, pues es como mi manera de invitarlos a ustedes para que también creen su huerto en casa. Y si tienen alguna duda de cómo empezarlo, de qué es lo que se necesita... ...me pueden hacer sus preguntas a través de... De la página de Facebook Sandy Periodista Digital Y después en Radio Cap También me pueden hacer llegar sus dudas O comentarios sobre este tema Y para ello Creo que nos vamos a ir a un pequeño Bueno, yo iba a decir eh, corte comercial Pero no, aquí es eh, pausa musical <ríe> Y enseguida regresamos a este subprograma Hablemos de yo soy Sandra Santos Robles, recuerda que puedes ver este programa en vivo de Radio CICAP en mi página de Facebook que se llama Sandy Periodista Digital y hoy estamos hablando de las razones por las cuales deberías empezar un huerto en casa y tenemos aquí a historias de trapo, dice saludos, gracias por compartir a ustedes porque siempre están presentes en nuestros en vivos y mi amigo Cristian pregunta, ¿Para cuándo el curso en Tehuacán? Ah, amigo, ya dimos un curso, ¿Cuándo fue? Eh, 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 hace como un mes, creo, eh, sí, creo que fue un mes. El curso de huerto en casa para principiantes, ya fue el curso, pero si llega a haber la oportunidad de hacer otro curso, con muchísimo gusto te hacemos llegar la información. Gracias a las personitas que nos están enviando sus comentarios y están viendo el en vivo. Y así, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio SICAP. Y bueno, como les decía, un poquito de, de, de mi experiencia creando huertos en casa. Son estas es una de las razones por las cuales deberíamos empezar a hacer este proyecto. Y otra razón es porque... Los utensilios no son nada caros, como les decía, podemos utilizar todos los residuos que, que generamos en casa como cajas, tetrapack, eh, lo que son las latas. Si ustedes toman refresco pueden recortar la botella, hacerle hoyitos, rellenarlo con tierra y ahí pueden sembrar las verduras que a ustedes les gustan. También es un nuevo pasatiempo. Si en algún momento ustedes van al trabajo o se estresan mucho, la verdad es que pasar tiempo en un espacio verde te ayuda muchísimo a desestresarte. Yo lo agarro como terapia, amigos, o sea, yo llego, me pongo mis guantecitos. Eh, bueno, antes cuando tenía yo más, más sol en mi patio, pero ya con el tiempo... Es lo que les decía, debes tomar en cuenta cuando vas a crear tu huerto Qué lugares tienen suficiente luz, cuánto espacio tienes disponible Y también el tiempo que le vas a dedicar El agua, no vaya a ser que tengas que ir hasta la otra cuadra por el agua Porque eso no, no nos va a servir, no nos va a funcionar Pero sí, les digo, cuando yo empecé y, y ya con el tiempo fui aprendiendo la verdad es que yo me pasaba mucho tiempo viendo las oruguitas, las oruguitas comen muy chistoso, eh, sus hojitas. y créanme que después de un tiempo cuando ya empiezan a hacer este proceso de, de metamorfosis y están pegadas en, en la botella, porque ah, como les decía, hice muchas pruebas de diferentes mariposarios, entre ellos el plástico, o sea, hacerlo uno hacer un mariposario en la botella de pet hacer otro en las botellas de vidrio y el último que fue también en una telita transparente todas estas como prueba y error prueba y error al final ver cómo hacen el, el proceso de metamorfosis y se pegan en el espacio que les designas para, para hacer su casita cuando empiezan a salir de, del capullo y una vez que salen del capullo tiene que drenar todo un... Como un líquido, es un liquidillo rojo que lo van soltando con, con el paso del tiempo, unas 2-3 horas y ya las, las maripositas empiezan a letear y todo eso. Créanme que mi parte favorita era eso, como abrir el mariposario y dejarlas ir y que continúe el proceso de polinización que es muy importante. Que ese también es otro tema bastante extenso, que para eso les tengo un especialista, no me voy a adelantar pero tenemos una persona que es muy, muy, muy conocedora sobre este tema de, de los polinizadores pero para que no nos quedemos como con la intriga, les, les cuento que los polinizadores son estos animalitos que nos ayudan a que nuestras verduras puedan tener esta, este desarrollo no eh, las, las flores también utilizan mucho eh, pues necesitan a, a los polinizadores que son las mariposas, lo, las abejas, eh, también los colibríes son polinizadores y aquí también entra alguien muy... pues que a lo mejor no tiene una apariencia muy bonita, ¿verdad? todo nos da miedo, a mí también me da miedo, pero son los murciélagos, también son polinizadores justo hace tiempo una, una chica me preguntaba porque ella tiene un maguey, me parece, era un maguey, y en el maguey se generaba una, una flor y en las noches llegaba este murciélago y a mi amiga le daba miedo, es como no, ves pues que no sé si me vaya a morder o algo así y ya le pregunté a este especialista, a Alejandro, que pues qué onda, no, si habría que preocuparse o no y esa fue la respuesta que me dio. A lo mejor no es el animal más bonito físicamente, pero es un polinizador. Y está haciendo su chamba de ir por el néctar de la, de la flor y solo está yendo en las noches. Entonces, pues ya, te encierras en tu casita. Si tú no lo molestas, no te molesta el animalito. Y son diferentes procesos que, que aprendemos de, de la naturaleza. Básicamente eh, son como los consejos que tengo para ustedes de del por qué deberías empezar tu, tu huerto en casa. Y ya por último, ya para despedirnos, es porque puedes decir en algún momento y tener el orgullo de decir, mira, yo hice crecer estos jitomates, esta ensalada está hecha con la lechuga de mi huerta y es algo bonito, es algo muy, muy padre y satisfactorio. Y la verdad, digo, no sé si porque uno crea sus, sus propios alimentos, pero como hasta como que te sabe más rico, no sé, no sé. Ya ustedes me dirán cuando se animen a hacer su huerto en casa, ya me platicarán y me gustaría mucho saber cuál va a ser el primer platillo que van a crear con lo que han sembrado en su huerto en casa. En fin, amigos, se nos terminó el tiempo. ¡Qué rápido se fue eh, eh, el día de hoy, eh! La verdad es que disfruté mucho hablar acerca de esto que me apasiona, que es crear huertos, sembrar, cosechar y compartir un poco de las experiencias. Sin más, me despido, nos vamos a, a ver, creo que un poquito más seguido por aquí, aún no lo decido. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar este subprograma Hablemos de. Recuerda que también está la versión podcast en Spotify, Búscanos como Radio SICAP, también puedes escuchar los demás programas. Agradezco en Técnicos a nuestro buen amigo Carlitos, que nos estuvo apoyando en pues, poner la, las rolas chidas. Y gracias a Radio SICAP por permitirme estar en este espacio. Yo soy Sandra Santos Robles y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.